0: Я пошел на БЖЖ с кайфом полежу. Когда ты в белый пояс его типа, пришел, ты вообще, мол, типа никто. Синий пояс это мешок для пурпурных. Пурпурный э, учится защищаться, коричневый атаковать. А с черного пояса только джужитцу начинаешь изучать. Меня раскатывают как пиццу, как из меня, как, как тюбик меня раздавливает просто этот мужик. Ну потолкались пацанами, чисто по потели подвигались чуть-чуть.
1: Практически БДСМ можно назвать. В
0: связи с санкциями переплюнем Джо Рогана. Так, ну чё, б... Так, ну чё, ну чё, б... мэн, Так, ну чё, чё, рэк
1: нажимаем, Василий? Давай, да.
0: Погнали. Да, с гон, Общаемся,
1: чью. не всяк, пацаны. Сейчас, все <свят> хорошо. Марш. Все. Добрый день.
2: Добрый день. Всем привет. <свят>
1: <свят> хорошо. А, наш третий выпуск а, подкаста «С и <свят> <при том, что свят> К а, наименованию <свят> «С разножки» а, наш гость сегодня ну, практически не имеет никакого отношения, он об этом сегодня расскажет, но имеет большое отношение к нашему подкасту. А, я Павел. Я Дмитрий. Андрей, Андрей, всем привет. Андрей, Андрей, привет. Расскажи в двух словах о себе.
0: Привет, я Андрей. Я прошел долгий путь от сперматозоида до черного пояса по бразильскому жужицу примерно лет за 12. И, И толпа мне. Привет, Андрей. У -у -у -у. Андрей, я люблю Добро тебя. Добро пожаловать в наш я клуб хочу анонимных, тебя, анонимных Андреев. Меня зовут Андрей чулин я тренер команды Архангел Михаил по грэпплингу для ММА, также тренер RCC Академии единоборств, первый на Урале мастер спорта по грэпплингу ЮВВ и четвертый черный пояс на Урале по бразильскому джурджитсу. Как-то так.
1: Все правильно. У меня здесь подсказка есть, я, mm -hmm. чтобы не дублировать. ну еще судья первой категории по спортивной борьбе. Ну,
0: борьбе. ну да. Нет. Я больше все-таки спортсмен, чем организатор и судья соревнований.
2: А на нашем этаже ты какой черный пояс по счету?
0: На нашем этаже я, получается, буду четвертый. Если не
1: у нас неофициальный. Да, мы учитываем все легитимных и нелегитимных. Конечно. Лига черных поясов. Да. А, смотри, а, я смотрел до этого твое интервью. 2, угу. а, на Боец ТВ. И мне все понятно до периода в 17 лет. Ну, еще ты там упоминал, что в 14 лет а, ты хотел пойти заниматься смешанными единоборствами. И Федор Емельянин, как кажется, был. Да, конечно, его Тогда, да.
0: блин, весь двор там хотели быть <рчужами> <Да>. <рчужами>
1: расли, расли. и драться в праде а, конечно короче а что было до 14 лет ну то есть вот в 14 ты уже хочешь заниматься единоборствами но ты как-то пришел к этой мысли то есть ты занимался каким-то спортом до этого когда ты вообще окрепло твое тело впервые от физических упражнений каких-то
0: ну то есть, как ска скажем, скажем так я я уже с 12 там лет где-то начал заниматься ну там перебрал как обычно классика там все секции единоборств, которые только можно. Вот. Ну, это особо там, нигде я долго не задерживался. А ты
1: же на Юго-Западе да И там вокруг вот,
0: ну, Да как... я вообще хотел в школе изначально ходить блин, на тэквондо, просто там меня не брали. А потом там, мол, как где ребенок же идет, в секцию нужно там справку от врача, все дела там. Вот. Без справки не брали, меня говорит, типа, подожди. Вот. Ну, все искал там, где... Тренера соглашались брать меня под расписку от папы. Они выезде. Туда-сюда там ходил, занимался. Все, перепробовал где-то подольше, где-то поменьше. Ну вот с 17-ти годам я там нашел, как говорится, секцию, где решил осесть. А почему?
1: Ну, я, вот мне что интересно, у нас два наших предыдущих гостя, так. ударники а -а. в основном, отличники. Но в но группе ударники, ударники в -группе. Да, да, да. А, У Димы кумир был в детстве Вандам. мы это обсуждали на подкасте. Да, я это я все а, смотрел. У Никиты Джеки Чан, а, БЖЖ, бразильская джиу-джитсу. У меня была шутка заготовлена по этому поводу. Ты смотрел бразильские сериалы в детстве, поэтому тебе захотелось заниматься бразильским джиу-джитсу.
0: Вообще изначально я, как уже ты упомянул, там Федор Миленько, там О -о -о! все там топили за боевой самбо, там все хотели стать самбистами. У нас вообще вот клуб, где я начинал, он изначально был клуб боевого самбо. Так он даже без названия был. Он прямо по печати клуба боевого самбо Екатеринбург. Ну я мол такой, оно самое. Да. Здесь точно. Да, это все проблема. пошел там занимался. Параллельно мы занимались еще грэплингом. Ну и, в общем, со временем мы как-то в боевом самбо что-то, ну не то, что разочаровался, а просто что-то не то. Чувствую, вот не то, что мне надо. Что-то мы как-то все грэпплинг, грэпплинг, потом еще съездили там в Москву. там Попробовали кимоно и что-то так зацепил, думал, во, моя тема, прямо как-то легло. Ну и нам всем легло.
1: Это вы в Лион съездили?
0: Да, мы в Лион сгоняли, когда и такие, мы как бы, типа, мы, типа, ноги там, это все, пижамы, эти все, мы, типа, от них это раз кимонова робли, такие, у, -у, у Ну и вот два направления решили, все, бы его сам бы это как бы у нас пережиток, да, прошлого, все, решили вот эти два направления развивать, и все, и погнали, и что-то с тех пор как-то не распалялись.
2: А в Москву вы поехали к кому? К какому тренеру? Готовскому? Да,
0: Готовскому поехали. Мы тогда это, решили с ним контакты наводить. Мол, давай, что, возьми, пацанчиков, с Урала там. Твари, угу. Ну все, приехали там. А, он говорит, ну давайте посмотрим, что там, поборетесь. Ну и все, там поборолись. Ну, дядя Вова там этим местным, там, звездам лещей навешал, он говорит, нормально, пацаны. И все. И это...
1: А дядя Вова, это.
0: Да, да, наш тренер, да, он, получается, у нас первый черный пояс на Урале, получается. Вот, и... Для него вообще там это отдельная история, это целый, целая легенда местного не то чтобы уже еще когда-то там и боевого самбо там, когда там человек еще в 36 лет там умудрялся там на Урфос с молодежью драться и как бы выиграл, как бы, ну такой талантливый в этом плане. Ну и все. И мы приехали, и дядя его там всем... Ну, там, показал, что он может, что он умеет. Как-то, получается, Леня на нас обратил внимание. И потом у летней сборы, получается, решил предложить стать филиалом. Вот мы тогда вот этот все начали уже официально всю эту тему двигать. Грепппинг типа, БЖЖ, все дела. Mm -hmm. И понеслась. Филиалом э, клуба
2: какого?
1: Леон, да, назывался.
0: Леон, да, Леон Урал мы назвались. Леон
1: Измайлов. В Шо честь юмориста. Это вырежем, ладно. Не, нормально, че, уа, все ошибались. Я, тем более, тут представляю Кто не, не падал, тот аудиторию. не поднимался. Окей, по <этому>. mm. okay, значит, это сколько лет тебе было? Вот на момент дружбы с Готовским и прихода клуба Леон на Урал в вашем лице? Ну, лет
0: 18-19, там плюс-минус, я, если честно, сейчас точно не скажу. Где-то вот в этом районе мне было вот, мы начинали. Ну да, да, вот это вот, э, самое вот это, где-то мне э, на границе, вот с 18-19 лет это все поднеслось, потом там первые наши турниры, которые мы организовывали тогда еще по э, греплингу и ДСС, да, который представлял Леон, клуб Леон вообще. Вот, и вот э, турниры организовывали, боролись, как бы, я помню, первые турниры народу было там от от борцов до боксеров все, блин, заявлялись, боролись пипец там. Ага. Жестко там. Турнир шел там пипец там с утра там до ночи. Финалы только по 12 ночи было. Народу было очень много. прям все что-то боролись там. Помню вот эти вот... Помню эту борьбу еще в 66 килограмм гонять там. Эти периоды, как, как это, суицидальный синдромы эти, когда у тебя... Безуглеводные <свят> <свят> да да Да, с да, да, синими губами, губами. Нам это все готовишься, тренируешься, ты там еще студент первого курса какого-нибудь, ничего не понимаешь, что не знаешь, надо учиться там, работать, бороться там, выступать. Каждые два месяца турнирка, это подготовка вечно. Вот. <свят> Примерно так как-то это было.
1: Висогонка, она везде висогонка. Ну Дальше. да, да. Та еще гонять толком не умеешь и
0: там, как как получать а ты гонял? На интуиции. Это не помню, там где-то килограмм я 70, там, я гонял, наверное, там 69, так я весил, может быть, я тогда -то гонял, потом я, соответственно, все равно растешь, гонял потом где-то уже, ну, чем больше все, гонял больше и больше, ну и где-то вот мы, когда мы перешли уже, грубо говоря, и DC, мы тоже оставили. Перешли на грэплинг и ВВ, там уже появились новые категории, там было 71 категория, я думаю, нормально, гонять много не надо, останусь там, потом, соответственно, продолжаю расти, еще растущий организм растет, начинаю уже 71 гонять, гоняю, уже тяжело гонять туда, становится опять возвращается к тому же синдрому суицидального, как я все, шесть сделал, ну и все, потом, в общем и завязал с этой категории а тоже, и перешел в 77, до сегодняшнего дня в 77. Борюсь даже не до веском, но все, с этим делом весогонка я завязал. Ну, мне, это, я же сухой сам по себе, тяжело, блин, гоняешь вес там на эту категорию, там, взвешивался, блин, а через два часа уже на ковер, там, просто восстановиться физически не успеваешь, поэтому я подумал, хватит мучиться.
1: Ну, то есть там нет суток, да? Вот, нет, 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 нет.
0: Взвешиваться в это же не пойдешь, да. Там еще, еще впереди трендец, пять 5 схваток минимум бороться, но это много не погоняешь, скажем так. Есть, конечно, индивидуум. Вот смотри, ага. ты перечислил греплинг ЮВВ, э, грэпплинг ИДСС. Да. -да,
2: -да. да. Ну, я вот как э, обыватель в данном направлении единоборств
0: да, в я. Чем сейчас между ними разница, да, пожалуйста. Я да. сейчас объясню. И вообще Просто...
1: еще одна ремарка. Ты вообще по божижже черный пояс. Что Н... за грэплинг вообще? Кто это?
0: Да, да, я вот сейчас это попытаюсь обосновать, что, откуда ножки растут. И ушки. Да. В общем, для начала, люди все вопросы: а чем божежо от гроплинга отличается? Тут вы типа в кимоно, а здесь вы без. Я такой, не-не-не-не-не. так все маленько работает. Наподобие, а, как вот предыдущие наши. Коллеги, да? Никитос был, да? Димон сам, да, мой коллега. Ударники все поймут, в чем разница между кикбоксингом и тайским боксом. Все поймут, правильно? Вот примерно, а то же самое. То есть кикбоксинг, да, как и греплинг это вид спорта, придуманный определенными людьми, чтобы сделать максимальную, как сказать, солянку из разных спортсменов в этом направлении. Сделайте из этого спорт. Вот А допустим, тайский бокс, да, это там 2000 лет тайцы придумали, чтобы там бирманцев, не знаю, там без рукопашку там правильно газить свой стиль придумали, правильно? Вот здесь такая же история. Бользянский джуржис это конкретный вид, э -э, единоборс, не знаю, нам назовите его там э -э, круто, там типа искусство боевое да, которое придумал там, э -э, там, это Хелио Грейси, да, там, сто лет назад. Там, когда Маеда привез его из Японии, ему привез классическое джиу которая до сих пор существует, да, и он туда взял один раздел и раздул из него целое направление, это борьбу Лежа. вот. А греплинг это в 96-м году, если я не ошибаюсь, просто а, арабский шейх какой-то, тоже не, не помню точно, как его зовут, это неважно сейчас вообще. Такой сидел и думал, хм, мне нравится борьба, ну вообще, но... Мне нравится она по отдельности. Почему, например, вольники не могут делать болевые там с греко-римцами? Да? А почему сумбисты, там делают ноги, а удушек у них нет? И, ну, и дзюдоистов почему удушек есть, а у этих нет? Да? И джитсеры тут есть, они делают вроде все, но они к этим вообще как-то не относятся. Давайте сделаем один какой-то вид единоборств, именно борцовских. Объединим их в одну, где уравняем шансы всем. Снимем куртки, чтобы тем было легче добавим удушающие болевые на ноги для тех, чтобы тем темы тем было комфортно. А возьмем про, за основу правила бразильского джиу потому что единственный вид борьбы, где оценивается позиционная борьба, в отличие от этих всех. Все, намешали, сделали коктейль, такие, О, то, что надо, понимаете, да? Все, запустили, такие... Сделали пробник, всем зашло, всем понравилось, все классно. Вот, и так, вот это и есть грэпплинг ADCC, что придумали изначально. В, как, он и переводится даже Абу-Даби Combat Club. Mm. Вот это арабы придумали, они так его и сделали. Все. На сегодняшний день это самая престижная версия данного вида спорта. Да, а, даже чемпионаты мира проходят как Олимпиада, Знаете, грэпплеров бывает она раз а, в два года проходит. Это самый лютый чемпионат. Там все суперзвезды борются, там, как и категориях абсолютно весовые категории и суперсхватки. Все за очень неплохие суммы денег, подарки и так далее. Но ну, это вот это чисто Грэппинг ADC. Он самый жесткий считается, потому что в нем ограничений почти нету. По всем приемам, которые, например, я чуть-чуть дальше забегу Грэппинг и UV запрещены. Да? То есть, что значит, какие приемы? То есть, это калечащие, в первую очередь. Те приемы, которые человека могут реально покалечить, они в грэплинге DC разрешены. Это,
2: То это есть, скручивание 5, скручивание
0: 5, пятки, всякие 5. вот эти распятия, где мы человека не душим, а именно позвоночник ему ломаем, да, там поз... и вот эти, и удар об ковер, слэм, да, что когда, в... когда тебе там выходит на болевой удушающий, ты можешь человека шмякнуть об ковер, тем самым типа выйти из приема, да. Это все там разрешено, это легально, как бы, и это запущено уже прямо уже давно с 90-х, как полноценный вид спорта с правилами. То есть тому это уже будет ну, там, около 30 лет. Этому
1: Практически БДСМ можно назвать. Ну, так, 4 да, в мире
0: борьбы, да, 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 да. Что получается, все ну, грубо говоря, взяли смешное единоборство, убрали ударку, вот что осталось, вот делайте, пожалуйста. Только на ковре. В принципе, так изначально все и задумывалось. Грэпплинг придумали для того, чтобы сделать универсальный вид борьбы, который подходит для смешанных единоборств. Чтобы его уже пихать, чтобы как полноценная подготовка борца-смешанника, там, бойца, для поединка.
1: Это был 96-й год, да? По-моему, там, ну, плюс-минус, плюс да. А, первый, первый UFC, второй UFC, четвертый UFC, где побеждал Грейси. А -а. да. Это, это было раньше же, по-моему, да? Сто процентов. Да, да. С
0: 93-го, по-моему, первые UFC начались, не mm -hmm. ошибаюсь. Угу. Ну, там-то и вы посмотрите, кто смотрел эти первые UC, там прям выходили, там, ну, какой-то трендец. Дальнобойщик числе. Там реально, там выходил, это вышибало там танк из бара, который никогда не занимался, да, против там маленького какого-нибудь типа Грейси, худого мужика 60-килограммового, ну, и такие приколы. очень сурово
1: выглядят,
0: Да, то есть там было это на фоне экспериментов все, это, да, было и заходило люди. Ну, вот, то, что есть именно грэплинг, как вообще придумка.
1: Угу. То есть это массовая популярная культура, да. которая объединила всех борцов — Неудачников. Ну да, да, да. Это отдельный разговор у нас, как одни представители одного вида спорта называют других. Вот, поэтому мы тоже об этом поговорим. Андрей
2: тоже знает, как называют у нас бойцов ММА.
0: Да, 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 у нас их
1: называют.
2: Одноклеточный, Одноклеточный. Да. Я, могу, я могу сказать Я резко бываю в академии. Да-да-да, тебе повезло Но мы так, с честью выйдем из этого положения, если что
0: Так, о чем это?
1: Следующий вид Да. Мы проговорили про Абу-Даби И второй вид Да. Что значит
0: еда: ЮВВ Или ю дабл ю Что это такое? То есть изначально Есть федерация Спортивной борьбы ну, Россия мира там она. Раньше называлась «Фила». В нее входила женская борьба, вольная, греко-римская и панкратион. По-моему, с 2014 года федерация «Фила» перестала существовать как федерация. И они переименовались. Они стали называться «United World Wrestling», то есть «Объединенный мир борьбы». Осталось все то же самое. Поменялись только буквы, чуть-чуть эмблемочка и добавилось сюда, получается, еще греплинг два раздела. Получается это вольная борьба греко-римская, панкратион, женская борьба и греплинг два раздела ги и ноги. Вот. Вот с тех пор греплинг, включенный когда в VVV он включен, стал он, получается, стал официальным аккредитом видом спорта со всеми вытекающими званиями, а, разрядами, корочками вот этими всеми а, распределения кто первый номер то второй, сборная России там и других всех видов. Что он из себя представляет? То есть он от гэпплинга и DC отличается правилами, ну, скажем так, если сравнивать, допустим, именно грэпплинг, то я бы все думал кардинально, потому что здесь акцент, очень много акцента оставили на стойку. То есть именно, чтобы если в грэплинге EDC, чтобы я сейчас вернусь обратно, разделение было как 3 минуты это submission only, то есть без баллов, да, безбалльная системы, Следующие 3 минуты идет уже оценка баллов. То есть если в грэплинге EDC вы за 6 минут никто не отыграл никаких позиций, ничего, то добавляется дополнительно еще 6 минут борются уже люди, ну уже сразу с баллами. То здесь нет. Здесь полноценная пятиминутка, здесь баллы начисляются с первых секунд поединка, соответственно, оцениваются броски, да, там любой тейкдаун оценивается сразу баллами, то есть если, грубо говоря, выходят чистые джитсеры, которые стойки не борются, они садятся на попу, да, сразу с захватом, они автоматически проигрывают тейкдаун, то есть они два балла сразу человек ударят. То есть это специально было придумано, чтобы люди боролись стойки. Всякие активности, пассивности, все взято много из борьбы. А, ограничений по приемам а, практически нет, кроме а, травмирующих, опасных. Это, ну, соответственно, хил-хук с пятки. Слэм запрещен изначально. Бить об ковер человека нельзя. Ну и всякие там мелочи, нюансы, я вас в это... сейчас не буду в них грузить, потому что это все чисто тонкости, те, кто уже борется давно, те, их понимают. сейчас я просто начну это рожевать. это никому не интересно. Вот это грэпплинг он а, наз... называется как спортивная борьба. Вот, грубо говоря, сейчас мы откроем корочки, да, мастерские, мои, у меня написано. Мастер спорта по спортивной борьбе. Сейчас придет человек там, под кратионом всю жизнь выступал там, такой открывает курочки, а у него что там? Мастер спорта по спортивной борьбе также будет написано. Да, раньше было как, а, с, когда федерация ФИУС существовала, открывает курочки, мастер спорт по вольной борьбе. Сейчас нет, он открывает спорочки. что там? По спортивной, То все правильно. Самое. Да, когда пришло ЮВВ, он всех объединил и все это называть спортивной борьбой. Панкратион, вольная греко-римская. Сейчас с 2014 -го года, если не ошибаюсь, у всех в курочках одинаковые. Пропись. Спортивная борьба. Вот. Вот все, что поменялось, грубо говоря, и добавилось.
1: Ну, то есть, если подэтажить, грубо говоря, один пожестче, другой не такой жесткий.
0: Да, ну, другой именно спортивный, да, вот что, да. Как, если да. можно вот так э, рассказать, это, мол, тот типа боевой, а этот спортивный. Отличие от джиу по сути, вот все вот эти три, вот я, грубо говоря, сейчас еще добавлю сюда бразильского джуджису. -джитсу. джитсу тоже делится, там есть федерации, там Самая там популярная — это IBGF, да. Она делится тоже на и ноги, и ги получается. И хочешь так, и так, и престижность ее намного как бы в мировом масштабе выше и больше там. А, ну, чтобы, блин, понимать, в открытом открытом чемпионате Европе по IBGF в среднем 4000 человек участников.
1: Вот такой пример. Если сравнить с кикбоксингом, например.
2: Я промолчу, сколько там участников. Ну, на чемпионатах России сколько? Ну, бывает, ну, 400-450. На чемпионатах мира, ну, может быть, ну чуть больше, с учетом всех возрастных групп. По, по кику, по тайскому боксу. Ну, опять же, я могу немного ошибаться. Но, Но не ты... 4000
1: точно. Если что, извините. Да,
0: это факт. Это
1: факт. Ну, то есть борьба более распространена по всему миру.
0: Ну, не то, что распространена, просто здесь немножечко вот этот вот момент, что народу борется больше. В кекбоксинг тоже каждый не пойдет, не каждый хочет. Или здесь мы там боремся, как с кайфом, да, или тут каждый раз вот надо, блин, урон получать. Это тоже не каждый. Может, поэтому немножечко градация, конечно, существует. Ну, ну, — Джу-джитсу популярно. — Как, как замечал,
1: получать, но ну, и наносить. — Ну и наносить, конечно. — Именно так я да, произнес да. такой
2: же интонацией. — Это да. правильно,
1: правильно.
0: Да.
2: — Вообще, что вы не думали, да, что грэпплинг и близко джу там, где они лежат друг на друге и выполняют приемчики в удовольствие, Но вам нужно просто во присутствии на соревнованиях, там, где, в принципе, когда я глядел некоторые турниры, которые проходили у нас в Академии, ну, хруст, щелк. Ну, отламывается конечности да, бывает. Надо понимать, туда. что тоже это нелегко. и Да и каждый спорт по себе очень сложный. Поэтому это мнение обывательское, что типа я пошел на БЖЖ, с кайфом полежу, ну и там, ну, долежу до черного пояса.
1: Доползу.
0: Да, наверное, может быть так. Ну, это факт тоже, что если брать бразильское джиу-джитсу, оно в мире популярно. И много кто занимается, что... Тут еще система сама так построена, она построена коммерчески правильно у них именно, что они разделяют и возраст, и пояс, и весовую категорию. Mm. Вот. Что людям проще, люди там, блин, в 55 лет, я смотрю, там борются. То есть они не ждут, вот как в других видах спорта, когда там чемпионат мира по ветеранам проведут, там и сидят там несколько лет. Ждут. Нет, вот, всегда проходит чемпионат открытый, без разницы открытый. Открытые какой-то определенной местности, типа там Рим Опен провели они там среди э, ближайших, да, там, или там какой-нибудь Финляндию Опен, неважно, по Европе там, если мы возьмем, или там какой-нибудь Лас-Вегас Опен бывает там в Америке, по их федерации, без проблем. А если брать чемпионат Европы, да, я вот на нем был четыре раза, ну, просто гигантское количество народу, в каждый, блин, в своем этом там, смотришь, мужики там 55-60 борются, там все с медалями, классно они в движухе постоянно, то есть они не останавливаются, там и черные пояса есть, там и все. Понятно, есть там говоря, наша полноценная компетиторская категория, это адалты, да, их никто не отменял, это 20-30 лет в любом поясе, там, мы уже понимали, когда по синим поясам первый раз приехал, боролся, у меня было 135 человек в категории, 135 просто в, в одной моей категории, ну, к тому, же допустим, я сейчас я там сейчас приеду бороться там, по черным поясам их там может будет человек 40 ну там просто грубо говоря я себя заявлюсь там в адалт, там все там супер звезды там большую часть там из 40 человек 20 супер топышей там которые там этот европу мир эту выигрывали там раз по 15 тоже знаете там и конкуренция очень высоченная очень мощная вот и все поэтому думать что там а там всех разделили понятно там из всей массы ты там будешь бороться там с какими-то там ну там будет вас пять человек да там круговой вам за Не, нифига даже с учитывая что вас там все разделят вас по всем по возрасту по весу по поясам у тебя будет в категории по сто рыл которые хотят забрать просто медаль mm -hmm. ну потому что престижно у них это очень престижно считается поэтому и износы-то это вроде бы да чтобы заявиться на открытый пятый не маленькие они как бы первых там в долларах в евро там ну, я не знаю, там, долларов 120 заплатить там, чтобы побороться за медаль. Еще не факт, что до нее дойдешь. От системы Олимпийская вылетел. До свидания. То есть, никаких утешиловок, как, допустим, в официальных каких-то. Ну, то есть, конкуренция именно. Они...
1: Полотенце из отеля забрал.
0: Да, да, они именно под вот этим. Людей поначал, по, что, мол, престижность, большая конкуренция, ты выиграл, значит, это прямо будет цениться везде. Ты там написал себе в Инстаграм, что это там чемпион Европы там такого-то года, там, в таком-то поясе, это будет цениться по-любому вообще. Потому что у них нету системы в, за границей, там, корочек, заслуженный мастер, там, международник. Им. У них именно по престижности того, что ты поднял за карьеру. Mm -hmm. Вот так вот, примерно.
2: Вот смотри э, про пояса разговор пояса 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 да,
1: пояса. Да, пояса. Да, да.
2: Блин, градация поясов 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 какая в бразильском джунжитсу?
1: Долго до черного пояса идти?
0: Но, но так-то немного.
1: Вот сейчас я посчитаем.
0: Вот с белым ты пришел, синий, до да, пурпурный, коричневый, еще пять поясов получается, да всего. Но Допустим, я возьмем каких-нибудь там супер таланты, там есть, которые за три года его получают, да? А, а есть типа меня, который 12 лет занимается, только получил, да.
1: Ну, три года, это же, я читал да. тоже статью. Ну, есть, да, да. да, есть
0: там, да, да, есть там там, который пришел за три года, получил этот черный пояс и уже 10 лет просто в топе в черных поясах держится, никто его победить не может. Ну, там единицы их побеждают, там, когда-то там, как-то там. Ну, их проще посчитать, сколько они вот реально проиграли, чем они выиграли. Вот есть такие уникальные люди, талантливые, но они считаются супер топовы. А есть среднестатические там, черные пояса, которые там занимаются по 10 лет, по 20, там кто-то да, занимается. Ну, у них, у них уже за стаж, но неужели блин, ты будешь там ходить, да?
1: Ну, это мы говорим прям, кто конкретно занимается спортом.
0: Да, и на, надо понимать, что как, кого ты делишь, если, допустим, ты такой, возьмем сейчас человека, который уходит на джу там лет 15 с кайфом просто, вот после работы прийти и поделать джиу там в зале это один человек. А если мы возьмем компетитора, который целыми днями точит джу точит функционалку, там, да, что тоже немаловажно, там, какие-то, как говорится, психологическую подготовку чтобы выступать, это совсем другое, конечно. вы возьмем два там, одинаковых пурпура, но один там компетитор, там, допустим, призер-чемпион мира Европы, да, и Европы. И возьмем пурпуру, который просто уже 10 лет ходит и с кайфом занимается. Ментально просто разные люди. Uh -huh. Вот в это, этом-то оно и привлекаешь, что ты в любом возрасте пришел, тебе никто не заставляет соревноваться. Ходишь, занимаешься и техника получается, применяешь, тебя видят, что идет. Ну, конечно, что тебе сядет, тебе дают для мотивации следующий цвет. Как, как сказал тот же по-моему, Хелеву, что пояс закрывает лишь два сантиметра твоей задницы. Все остальное придется доказывать на деле. Вот и все.
2: Вот, Кстати, о деле. Как мне определить ну, вот черный пояс, насколько он вообще легитимный? Да? Что типа я прихожу, заниматься, записался на секцию, и мне говорят, да, я черный пояс. Ага. А, а я не знаю, ты действительно черный пояс высокого уровня или ты черный пояс, которого тебе подрили там на Новый год в носок положили, ты да, из камина подобрал вопрос. его.
0: Хороший вопрос. Ну, на самом деле, вот, как я уже сказал, вот эта вся система, как это все построено, вид спорта не для карьеристов, скажем так. Здесь, если ты, у тебя школа адекватная, если у тебя а, адекватный профессор, да, твой, как говорится, наставник, тренер, там и у вас грамотный куратор, то в первую очередь все... А, переживает за репутацию своего зала и своей школы, которую не представляют. Поэтому здесь просто так а, пояс, типа выйди, покажи там что-то не знаю там пару приемов, да, хорошо получается, на тебе черный пояс нет. Здесь такой оценки именно на пояс нет. Здесь в первую очередь смотрят можешь ли ты в борьбе, в реальной в спаринг да, ну назовем их так, применять технику и как ты, например, Смотрит, какой у тебя арсенал, как ты вообще двигаешься, как ты вообще... У тебя нервная система сформировалась вообще на уровень. Знаете, как у джинсеров есть такая типа поговорочка, типа, а, когда ты белый пояс типа, пришел, ты вообще, мол, типа, никто. Синий пояс — это мешок для пурпурных. Пурпурный э, учится защищаться, коричневый — атаковать, а с черного пояса только джиу начинаешь изучать. Вот так, да, говорят. Вот. И вот из-за этой системы, что в первую очередь, репутация на кону а, и именно система аттестации да, на этот поезд что ты реально можешь? Или ты еще нет? Потому что вот, а, у нас, например, люди ходят по 10 лет в синих до сих пор поясах. Ну, вот, ну, человек, ну, ему просто за, за годы там, службы, да, там, он ходит, пытается, тренируется, ну, да, он там не уступает потому что ну, он, он такой человек, он там не знаю, ему это не надо. Для него это стресс. Тоже никого не -то секрет, соревнование ⁇ это стресс. В первую очередь. Не каждый с ним может справиться. Вообще мы их никогда не осуждаем. И вот он такой ходит, тренируется. Ну вот ему ну 10 лет человек в синем поясе. Ну ему дадут просто порпур. Ну дадут все равно, чтобы у него была какая-то мотивация да, дорасти дальше. да Ну понятно, что черный пояс ему как бы...
1: А следующие 10 лет.
0: Ну ему ну не дадут черный пояс человеку, да, в, конечно, да. Потому что, блин... Поэтому вот твой вопрос, да, почему? Как определить, а он легитимный или нет? Вот на сегодняшний день, так как вид спорта достаточно молодой, и система аттестации построена, ну, в адекватных школах, скажем, понятно, всякие фрики тоже существуют, но большую часть, что система аттестации проходит так, что именно навык человека, сформировавшийся уже в процессе, он оценивается, может или не может. И потому что видно по человеку, когда он там среди своих синих поясов борется, что он их реально мыслью уже опережает именно. Ну, конечно, но ну это же... Кто, блин, борется каждый день, там или кто выступает постоянно, тот сразу это видит, тем более, да. То есть этим, чем привлекает, что здесь надо всегда в теме быть. Если ты там сел этот, как его, в свою коморку, одел этот, и «Школя, доседай!» Да, там, конечно, ты будешь деградировать. Просто будешь деградировать. Когда молодежь будет развиваться, ты просто уже не сможешь ничему ее научить, потому что молодежь будет, если двигаться дальше, а еще хуже. Ладно, если она развивается, а если ты перестал развиваться, они будут также вместе с тобой в это болото тонуть. Поэтому здесь постоянно на движухе быть. Поэтому если человек черный пояс, то это по -бразильскому, определенно уровень показательный. Что человек, он может быть, конечно, не самый топ, супер топ, Но, как говорится, тебе, новичку, зад он точно дерет это 200%. Скажем так. Ну, по говорится. Вот. Вот примерно вот так вот как-то это все выглядит. Поэтому, знаете, когда мне там говорят, что вот он там. Это у нас, у нас в России есть такое, вот такое сообщество, оно всегда в соцсетях там пишет там, плюс один там из рубрики, плюс один черный пояс в России, да, то есть если учитывать, что 10 лет назад их там вообще по пальцам пересчитать, то сейчас уже, конечно, в районе может 100 человек по всей России наберется, и все смотрят, и, грубо говоря, все друг друга знают, все, блин, борются, и, и никто не скажет, о, нет, это, это вот, вот этот лошок вообще, ну чё, кому вы, ему черный пояс дали, ну чё смеяться там, да? Нет, все понимают, а, ну понятно, это вот, он выступает. Ну то есть нам, это
1: -пи -пи а, общеп... такой, сообществом. <свист> <свист> да,
0: да, потому что просто так черный пояс себе никто не даст. Все, блин, переживают за репутацию свою, это, во-первых, школы, вот которые не представляют даже там, вот, мы там, грубо говоря, представляем, на, в Екатеринбурге, там, на Урале, Грессибары, да? У нас там тренер там, э, и куратор наш, который нас аттестовывает, он понятно, он приедет, он посмотрит, скажет, ну не, парни, вы что? А если люди, блин, этим болеют, ну, тут тренируются, там, выступают, пусть представим, что возьмем даже момент, когда они будут выступать, выступают, но не больше круга пройти не могут, но они с энтузиазмом двигаются, пытаются развиваться, да, и это получается медленно, но это получается. Конечно, 100%. А если, как бы, знаете, я тут это, хожу два раза в неделю, ну и то мне по кайфу, можно мне поезд, пожалуйста? Я сейчас ката покажу вам. Креветку. Или креветку я там покажу. Даже я теперь знаю. Так, конечно, нет. Пояс, пожалуйста. Да, да, да. Чтобы
1: мотивация с желтой полоской.
0: И еще, еще, знаете, момент такой только это только джитсер, наверное, поймет, потому что я вот такого нигде больше не встречал, потому что когда я проходит какой-то семинар с аттестацией последующей, люди думают, Хоть бы мне следующий поезд не давали сейчас, пожалуйста. Особенно тот, кто борется на соревнованиях. Потому что в первую очередь думаешь, блин, мне сейчас надо дадут следующий поезд, надо на него соответствовать, надо будет пахать еще больше, потому что это вот это ментально такой пинок под жопу сам для себя. Что, не-не-не-не, а тут тебе черный поезд дают, и ты думаешь... Я мое меня там коричневый еще борят там да, кто-то там на да, ничего мне уже надо мне надо еще думать ага надо на тренинге по любому нельзя пропускать надо еще где-то доп заниматься дополнить чтобы соответствовать вот поэтому здесь просто так ты этот пояс сам не возьмешь, потому ты что очень да. обидно будет одеть черный пояс, а тебя будут это уничтожать. Просто белые там в зале или синий пояса.
2: И ты думаешь, после этого в душе с тушью текущей. Да, 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 будешь сидеть клубком и
0: плакать, да. Поэтому вряд ли, вряд ли, скорее всего, черный пояс будет фейковый. У нас в России, в мире. Ну, в мире я не беру, я всяких видел, конечно, но вот в России с нашим менталитетом. Точно нет.
2: Вот, ты упомянул Грейси Бара, да? Угу. То, что вы представляете. Да, да, да. Команду, да, можно назвать? Да, но ну, это, это как франшиза, как Макдональдс. Как вы до нее дошли? Вот раньше Леон, потом угу. был Легион, я помню. Или это было... Одно, да, одно... Легион,
0: когда мы перестали существовать как Леон, то есть по что мы разорвали отношения, мы стали как полноценной единицей боевой, да? Решили переименовать клуб, чтобы он никак не ассоциировался. Сделали его «Легион». «Легион» — это как академия диноборств. Вот сейчас у нас РМК, да, брат? Uh -huh. То есть, где мы базируемся. Там же много клубов базируется. И Архангель Михаил, в том числе, uh -huh. на базе. Uh -huh. Вот «Легион Урал» был как база для франшизы Гресибара и Екатеринбург. Потому что надо было где-то брать информацию, черпать. Где-то надо аттестовываться от чего-то. Потому что так система построена. Ты не можешь сам себе, то есть не нужен обязательно представитель школы какой-то, который тебе как бы официально... Потому что это, знаете, как работает? Потому что если ты собрался ехать на IBGF, допустим, бороться, там надо регистрировать через сайт, и обязательно нужно подтверждение пояса, в котором борешься, тем более в черном. То есть обязательно нужно прислать официальный сертификат от официального представителя, чтобы тебя допустили на соревнования. То есть это специально все так сделано, это целая полно... Как она сказала? Система уже выстроена. Поэтому нужно где-то... Ну, это, это второй вопрос. Первый вопрос, где черпать информацию? Информацию качественную, информацию рабочую нас интересовало. То есть, вот, и мы решили, ага, раз все, Леон, сейчас мы с ним не сотрудничаем, будем напрямую тогда с бразильцами работать. Ну, и все, там, списались с Браулево. давай приезжай к нам, делай семинар, показывай нормальные компетиторские штуки, не вот этот фейк там всякий. И все, давай делать Мы решили это... Сначала мы работали с Максом Карвалией вообще. Но там столжились так обстоятельства, что он из Грасибара вышел, создал там свою какую-то команду, вышел отдельно. Мы как бы решили с ним не идти, мы сказать мы мы Грасибара останемся, просто и начали работать с Браулевым напрямую. Все, Браулево приехал, говорит, давайте, пацанчики, ну и все равно там там с легендой тому. Чтобы понимали, там Браулево э, чемпионат мира ADC выиграл два раза. Но это очень круто, пипец. Это просто это вышка топ вообще там. Ну и, соответственно, научиться можно много чего. Ну и сам и по-бразильскому джиу-джитсу, он там тоже неоднократный чемпион и призер Европы и мира. То есть он умеет, скажем так, может. Могет.
1: А я тогда сейчас на волне этой yeah. спрошу тебя. У тебя сейчас есть <связь> э авторитеты, на, как на которых ты равняешься? Ну вот в данный момент, может быть, какие-то ты смотришь бои или кто-то тебя восхищает из э твоих коллег по цеху?
2: Ну, кроме меня, да, да. <смех> ну, да а, ну, нет, да. кроме него. ну, так вот это-то хорошо. Вот вот на самом деле, да, вот кроме меня, не кроме меня, вот меня что радует, это вообще касается большинства наших коллег из Академии, ну, на этаже, по крайней мере, точно, что мы друг друга хорошо так мотивируем. И... Сто процентов. знаете, не то, что негласное соревнование, но мы друг за другом смотрим и... Хочешь оставаться всегда в тонусе, чтобы на пятки тебе не наступали ни черные пояса по джиу-джитсу, ни какие-то другие пояса там, по тайскому боксу и кипбоксингу. Так что, Андрей, из этих людей, один из этих людей, кто заряжает на какие-то новые свершения
0: половину нашего этажа, как минимум. Димыч, доброе сердце, он постоянно мне говорит, что я такой, это туда молодец, Мотивируюсь меня. Он просто не объективно ко мне относится, я думаю...
1: Ну, это, я так понимаю, создает хорошие такие вибрации у вас, видите. Да, да однозначно. Не,
0: общаемся, тренеров. ништяк. У нас все по-семейному, никого напряга.
2: Так вот, кроме меня, все-таки да. кто? Пример. <свист>
0: <свист> ну, знаете, как, не сотвори себе кумиры, наверное. Мне много кто интересен, там, именно в плане подачи, там, или что-то у кого-то можно научиться. Но я уже как-то, не знаю, вырос из этого, что ли, чтобы вот-вот у меня есть, там, вот. Нет, если мы за кого-то топим больше, чем за себя и за команду, то, я думаю, это уже мы теряем уникальность свою.
2: Хороший, я, я, хороший. я. Да.
0: да, да. Поэтому уникальность мы терять не будем. Мы будем... Я топлю за четвертый этаж Академии Диноборства РМК, за Архангел Михаил команду. Это моя команда. Я там всегда это прихожу им на помощь, показываю, что умею, стараюсь не останавливаться, развиваться, чтобы что-то им показать, научить. Вот. И мы вместе с ними идем вверх. То есть, мы это академия, это наши джиссеры уральские, Уральские, наши джиссеры, да, наши бойцы Уральских. Урал сила. Будем считать, я топлю за Урал. Будем считать. Будем считать тогда.
1: Хорошо. Мне, знаешь, что интересно. Допустим, я понимаю, ну просто потому что знаю, как подготовиться более-менее к тренировкам и к выступлению, к чему-то еще по вот, кикбоксингу, по тайскому боксу, какой-то тип нагрузок необходим, в основном там… Я называю, где мне сходить на тренировку, это подышать. Подышать Клостноское название. Ну, условно, да. Условно То есть я там по полубледный, с прыгающим пульсом до потолка, но подышать. А как проходит подготовка? Она по бразильскому джиу-джитсу. Вот, допустим, ты защищаешь пояс, у тебя идет аттестация. Как ты к этому готовишься? Понятно, что. Я сейчас модное слово скажу. Не модное, а правильное. Роллинг, да? Не спарринг, а роллинг.
0: Роллинг, да. Подготовленный пахал у нас. Паха, считал, паха можно, подготовиться. Можно тоже. Вот Давай.
2: Роллинг. еще я скажу такое более специфическое слово. Ну вот. Что, потолкаться? Потолкаться? Потолкаться чисто. С пацанами потолкаться, Потолкаться с
0: пацанами, это уже такое наше постсоветское. И все. Самбо, из самбо борьбы, да.
1: Дух, дух попался. Да. Кто да.
2: хочет выложить фотографию там после греплинга после борьбы, после спарринга по ММА, можете выкладывать, подписывать. подписывать. Ну, потолкались пацанами, чисто попотели, подвигались чуть-чуть.
0: Подышали и потолкались вот так, да, скажем да, так.
1: Да. А, ну вот, какая вообще подготовка, ну, я имею в виду, помимо самой непосредственной борьбы на полу, как там говорили, половой жизни, да? Ну да, да. А, что Ух. за вот эта физическая физическая составляющая или а, аэро аэродинамические нагрузки или какие-то еще, ну, я имею в виду... так в целом. Да, я общем... понял,
0: чем ты идешь. Делали, делают ли джитсеры кроссфит <с> какой-нибудь, <с -фит> ну, да, типа специфически. Да, там... Слушай, все по-разному. Кто-то делает, кто-то нет. Кому-то, знаешь, бог здоровья, я от рождения дал, функционалка на уровне, ему, допустим, это не надо. А, кто, а в целом вообще это необходимо? Делает.
1: Ну, я имею, я понимаю, что кто-то кто и для удовольствия там... Да,
0: да, там. да, да, да. я понял. Ну, необходимо, знаешь, как я скажу, все-таки в первую очередь, если ты э, техникой не обладаешь, то хоть закрусфиться, хоть натягайся штанг, то есть на соревнованиях тебя компетиторы скорее всего переедут. Все-таки в первую очередь надо технику точить. Большой арсенал Плюс много борьбы по заданию, и существует да, борьба и свободная, которые ты учишься и убираешь только лишнее, оставляешь только под себя самые рабочие вещи. Это, я считаю, наверное, самое главное. Как минимум, пока ты еще даже не, ну, не, пока ты не на уровне, грубого черного пояса. Понятно, там супертопы, там черные пояса, которые рубятся там между собой за какие-то уже ковришки серьезные. Да, они отдельно уже как профи, Прорабатывают и функционально, наверное, наверное, подготовку и все. Но в первую, Ну, потому что они уже сформировавшиеся, у них уже арсенал вот такой вот, о, вот, такой вот с эту комнату, там понятно. И им есть на что уже опираться. Поэтому они подтягивают функционал, потому что это важно. Потому что уже будет схваточка не 5 минут, как обычно, там да, допустим, 3 по 5, да, она там будет. Если там какие-то профтурниры брать или. Да, может быть. Но в целом, и в общем, скажем так, нет. Только тренинги, разминка, все в парах упражнения различные, то ли там дрилы, там отработка приемов, борьба по заданию. Вот в основном вся подготовка только на этом средстве. Что... А что такое дрил? Ну, дрил это, это, знаешь, это, это упражнения, которые... А, имитирует какое-то борцовское действие, но это неполноценный прием, там, который ты завершаешь ты, допустим, делаешь mm. упражнение, часто встречаешься в борьбе. вот, делаешь, вот дел... типа. Да, делаешь и делаешь, делаешь и делаешь. И ты его комбинируешь там из, допустим, из самого простого, можно комбинировать, там, пипец, там, 3-5 элементов, там, чтобы когда в борьбе у тебя уже инстинктивно нервная система сама делает это движение, наподобие, не знаю, там, если на удару поперевести, не знаю, может, это обосению там, или там, не знаю, там работа на лапах, там, угу. может быть, там. Наверное, да, Наверное, да. К да. Там, допустим, ты там, не знаю, колено на животе, там партнер креветку делает, ты там раз забираешь спину. И вот это и делаешь часами, и делаешь одно и то же простое движение, там, колено живот, он убирает, заходишь за спину. Вот это и издрил. А отработка конкретного здесь это, допустим, мы пришли, нам показали позицию, с которой работаем, показали конкретный прием, мы уже его точим. все нюансы разбираем, много устной работы, потому что мелочей, все из мелочей, это уже полноценно отработка какого-то действия. Поэтому компетиторы, если вот я вот видел, как тренируются за границей чаще, они с утра, допустим, приходят только дрillит в темпе, причем дрillo делают, знаешь, определенная кардио подготовка, mm -hmm. то есть они это делают, делают, делают этот постоянно, а вечером, допустим, отработка каких-то позиций действий непосредственно с борьбой то есть ну, примерно вот такой вот среднестатический компетитор в бжж ведет вот такую активную жизнь ну не знаю между ними воркаут какой-нибудь канаты брусья турники не более того то есть да. там нет каких-то серьезных прям каких-то под, подготовительных как в ума бойцов там выстроенных задач обычный воркаут чтобы как говорится связочки ручки были крепкие там а кардио-функционалку ты можешь и на древах поработать, все зависит от задания, если тебе дали там на минуту надо большее количество сделать там каких-то определенных вещей, которые в максимально к борьбе приближены, вот вот и работают. Вот так
2: вот. Честно говоря, я сейчас слушаю просто внимательно, на самом деле, потому как тоже в этом направлении абсолютным нолем являюсь, в принципе, не стесняясь этого. Но опять же, еще с точки зрения тренерства, и с точки зрения спортивного, именно подхода соревновательного, я действительно понимаю, что во многом э, большую роль играет не то, с какую скорость ты на аэробайке раскрутил, а сколько раундов ты спарринга плотненького провел или сколько раундов отработки ты провел, того действия, которое ты намерен ну, в бою использовать. Потому что может быть монстром кроссфита, да, можно, там, да, да, быть взрывным видишь. типом, который Шунг делает там, со штангой 30-40-50 килограмм, при этом погибать за первый раунд и просто бесславно заканчивать бой. вот. Поэтому как бы, я согласен и считаю, что это очень интересно, наоборот, послушать специалиста из другого вида спорта, чтобы что-то новое узнать или наоборот, вот как сейчас, я просто лишь подтверждаются многие мои какие-то догадки или опыт определенный.
0: Да, просто я с этим сам сталкивался и видел со стороны, сам под это попадал, когда ты блин, думаешь, выходит там просто парень такой, атлет, и у него там функционалка дикая вообще, да. И выходит какой-то чупа-чупс. Ну, реально, с волосами. Да, и просто смотришь, он его, он его мыслью опережает. У него технический арсенал намного выше. Вот их поставь сейчас их на какой-нибудь кроссфит или на аэробайк. Этот чупа-чупс просто бы умер вообще за первые полторы минуты. Весь закислость, упал бы синими губами бедный. А тот ааа, крутил там вены бухли, да, ему пофиг. Но вот этот чупик. Просто уничтожает на мои глаза, здорового, волосатого мужика. Именно мыслью, опережая его, там забирая, у него там кучу баллов, и там, не знаю, 15-0 его сначала делаю, а под конец схватки еще демонстративно задушит. И я такое видел и сам с этим сталкивался. У меня был такой опыт. Кстати, на ЧП Европы. Я приехал, у меня был там Епошка первый. Епошка просто весь в прессе. Там у него прес, блин, вообще везде. У него банка на банке, вообще такой самурай. Я умудрился его как-то выиграть вообще еще. Ну еле-еле, там на зубах там бал какой-то забрал, я уже не помню. Еле выиграл, сам чуть не умер, но выиграл. Все. И следующий у меня был бы вот, по сетке испанец. Испанец вот из разряда вот этого торшера, вот вот этот его волос, вот он такой. Гибкий весь, сидит, ногу за голову забрасывает. Я такой смотрю, даже думаю не почувствую, если я вот с этим самураем справился. Этого не почувствую. И просто я всю схватку его себя снимал, отстань, ну просто отстань. Тут за спиной у меня, тут я уже в треугольнике душусь. Вот так вот вылазил, вылазил, вылазил в итоге он меня там по баллам 20 там с лишним уничтожил. Во-вторых, и потом еще под конец мне удушку сделал. И не я как первый, не я последний на таких типов нарвался. Потом это смотрю, вот этот вот этот торшер просто выигрывает всю мою категорию, заявляется в абсолютку, всю абсолютку выигрывает, чтобы подчеркнуть, что там тяжи еще борются на секундочку. Также всех это мыслью опережает просто на два шага вперед. Он делает так, что человек думает, что вот здесь выход, и попадается в его ловушке. Вот настолько вот технически подготовленный человек, что у него он не, не борется, а картину пишет, просто, знаете, вот с кайфом, не напрягается. Я а что а на... сказал? Да, да. А не напрягается он, потому что ему не нужна функционалка какая-то дикая, у него он и не устает, потому что у него на каждое твое действие пять ответочек отработанных. Ну, кто спортсмен, тут понимаешь, что такое отработанная комбинация, что тебе тренер сказал, там я хлопнул два раза, и ты понимаешь, что тебе надо двойку лукик давровить. Тут также, Только здесь чуть-чуть это все пошире, побольше, потому что позиций много, и вариантов развития много. И вот этот человек просто, он туда, он делает, или он его сам говорит, иди сюда, он туда идет и попадает там в какую-нибудь петлю, где приходится либо стучать, либо выживать там. И я вот такое видел, что, и из этого всего я делаю вывод, что в первую очередь технический арсенал а функционалка сила там не знаю там взрыв какой-то хорошо но только после того как ты умеешь натурю уже делать это вот как-то так
1: да это интересно вот это получается как, как как шахматы такие ну слышишь. да и говоря
0: же что шахматы типа да, на ковре и, и я не тренировался у гуннера нельсона в исландии а, в 18 что ли году не помню сделал на сборы uh
1: -huh. ну, Рекьявик?
0: Да, в рекьявике, да, в Мельнире у них. Прихожу тоже на тренировку. Все, что-то стандартная тренька, Разминаемся, отрабатываем. В конце боремся. Походит ко мне исландец тоже. Мужичку. Ну, где-то за 40-42 года. Я потом спросил ему. Маленький такой. Кимоножечки, черный пояс у него еще такой он еще длинный, так несуразно смотрелось на него. Думаю, блин, бедняга, даже размер себе найти не можешь подходящий. Самый маленький, дело тут на тебе висит. Ну, малыш, реально. То есть для меня как бы там, я его на 15 килограмм там больше. И оказалось, а, думаю, ладно, я только, сейчас, и только элементарно сво... своими габаритами, если что, я просто справлюсь. Ну и что и происходит? Меня раскатывают как пиццу, как из меня, как, как тюбик меня раздавливает, просто этот мужик. Я такой, нее, э -э, во все вроде там. Нет, просто раз раздав... Я делает мне, блин, обратный треугольник. Мне приходится сдаваться стучать. Я такой, как это получилось? Ладно, сейчас собрался. Второй заход беру тоже же. А -а -а", и практически все то же самое происходит. То есть человек, блин, меньше меня на 15 килограм, так меня раскатал, что я просто выложился весь ничего сделать не смог.
1: Ну, это прям подтверждает определение да. в Википедии, которое я прочитал. Что... Баланс!
0: Баланс и технический арсенал, на первую очередь. Если ты хорошо расправляешься с балансом, если ты умеешь реально распределить вес на человеке, и без разницы, вот насколько он тебя больше видит, он, он будет себя чувствовать тестом. И арсенал, что ты из каждого его движения, и у тебя пять новых, которые он просто... какой то из них точно сработает. Mm -hmm. Вот это на первую очередь. А уже потом, если ты это все умеешь, пожалуйста, потягать гирьки для доп-функций. -доп не фиг петь. пяти. Ну, ну, что на пляже лучше выглядеть. Ну да, да, тишình, да, Как Джордж бы, Семпер сказал, я говорит это. А, я говорит тоже качаюсь, но только чтобы хорошо на пляже выглядеть, но не для боев. В боях это не помогает. В боях работоспособность нужна, да.
1: Да, тут даже наоборот эффектней, что ты такой вот, как торшер, да, но... Я о чем говорю,
0: я о чем говорю. Это мой вот личный опыт, и я такое видел неоднократно. Я видел наших топовых борцов с Дагестана. Вообще самых там, можно сказать, number one, да, которых приезжают, блин, а, топы мировые, да, и вот я вот это, который, понятно, что, блин, наш топ с Дагестана, он просто мощный пацан, он пипец, у него там функционалка, он более не чувствует, ему вообще пофигу, он там на характере, что есть, там может любого победить, я просто вижу, как вот сначала проигрывает сначала, просто все возможные баллы, которые ничего сделать не может, не может, блин, а, справиться, просто когда мысль у человека опередили на три шага вперед, ну куда тут, прыгаешь, блин, грубо говоря, в окошко, а это мышеловка оказывается, да. Ну и под конец тоже он, блин, это сдается от приема, потому что этому надоело уже крутить его, понимаете. Пора заканчивать это, так сказать. Ну вот, я такое тоже видел. Я сам на это попадался. И я, я, из этого надо сделать один только вывод, что что в первую очередь нужно технический арсенал мощный.
1: Недавно видел, вышли прикольные наушники у Синхайзера, кажется, такие топовые, хорошие капельки. Но Андрей, к сожалению, не сможет оценить да, подостроить. Капельки-то они не будут для него. выпадывать
0: из моих ушей постоянно. Да. Красивых придется их держать руками
1: на расстоянии. Да, да, окей. Че, давай я могу тебя. спросить? Ага. Ну давай спрашивай, да. Ты что-то
2: хотел? Ну, мы потом выдержим, это смотировали. Нет, нет, все, так Я Я просто думал спросить, хотел спросить. Вот да, Грейси Бара сейчас находится у нас на базе Академии набор я понимаю. И ты у нас тренер профессионального клуба Бойсовского, Архангел Михаил. То есть это уже. Ну, взяли по на Статусно-статусно, да, так вот, как тебя взяли, как это все случилось? Как ты оказался там же, где и мы все оказались? На четвертом этаже. На четвертом этаже, в той самой тренерской.
0: Я думаю, по той же самой причине, что и все, когда же у нас Академию строили целый проект, ну, ну соответственно, в большой проект надо взять людей с репутацией, да, и, как говорится, кто в топе на данный момент. Ну, я думаю, так, в принципе, всех тренеров и набрали. Кто более-менее на слуху, мы нас тем более знают, и по турнирам, и к чему мы двигаем, уже давно, и пригласили, потому что, ну, на, на тот момент мы, грубо говоря, одни из, кто вообще джиу пропагандирует именно Екатеринбурге, там, на Урале, на тот момент, да, и его вот, двигали, понятно, что mm -hmm. большой клуб. — Это Уже...
1: какой год был, ты говоришь, на тот момент? — Ну, 18
0: год, да, просто. клубов я не говорю, что клубов много, на самом деле. Просто но ну, мы, родоначальники, нас знают. Вот. А, и я думаю, что большой клуб, он же как показатель много народу, а в этом направлении много людей кто и по этому направлению выступает, и результаты есть, да, и, и турниры постоянно проводят, и детский спорт развивается в этом плане, конечно, поэтому пригласили. Ну, еще момент такой, что лично, как я попал, всегда у нас с самого открытия существует День борьбы. Он и по сей день, ты знаешь, за да, ним? Да, что он всегда был по субботам. В одно, почти одно и то же время, в два часа дня. Там, сейчас просто сейчас чуть пораньше, там, на часик переместили. Но смысл не менялся. Долгие годы вот эти 10-12 лет, идет уже. Это ничего не меняется. Система отработана. И день борьбы грубо говоря, самый, как говорится, классный день в неделю. Когда надо все у тебя. Ну, это лично для меня. Я, как я же и тренировал, и тренировался. День борьбы это что для меня? Это. Выспался, тебе не надо с утра никуда бежать. Выспался с кайфом, позавтракал, собрал сумку, зарядился, приехал, ну, это, размялся сам. И погнали два часа просто с кайфом бороться, понимаете? Да, и, а, а потом самое классное, что выход, остатки выходного дня, можно никуда не торопиться, помылся, пообщался со всеми. Ну и вот, но ну, этот день борьбы знает, грубо говоря, весь Екатеринбург. И не только Екатеринбург, там и область, там, что по субботам, Грассибара всегда, день борьбы по субботам, и туда за эти 10 лет ходят все и вся, начиная, не знаю, от борцов, заканчивая боксерами, да, бывало такое. И мама бойцы всегда ходили, начинающие идти, и борцы других направлений, там, самбо, дзюдо, классики, все ходили всегда, и... И и джитсеры из других клубов всегда, день борьбы большой, большой зал, все борются, найдешь то, что тебе надо. И народ всегда был, то есть всегда у нас весело, качественно, народ, есть с кем побороться, опытом поменяться и тому подобное. Где еще на бар, как Робик в первую очередь не там. Вот, так. вот скорее всего, потому что я помню, когда это все только начало активно развиваться, ММАшники большую часть ходили тоже к нам на День борьбы. Соответственно, Сарафан на радио все меня знают, со всеми общаюсь, со всеми неоднократно лично боролся, понимают, что это как бы... Вот, скорее всего, вот общее представление клуба и лично меня, поэтому меня пригласили больше, как говорится, мы тебя знаем, зачем нам. Мы уже давно, ты тут в этом направлении работаешь, давай-ка будешь это самое. Дальше только уже грубо говоря... На официальном уровне это все дело двигать. А у меня такой Граблинг, как бы я всегда его как бы и, как, сказать, это пропагандирую, что у меня Граблинг такой достаточно примитивный, но для ММА он в принципе самый то. Mm -hmm. И то, что как, говорю, я могу показать, это для ММА, в принципе, самое нормальное. То есть вещи такие, более менее без извращений. Потому что те, кто понимает, те, кто выступает на хорошем уровне, в джиу в Грэблинге, там уже надо извращаться иногда. А где а то, что в грэпплинге надо извращаться, в ММА это совсем не подойдет, это даже не нужно учить, <с> понимаете, да? Там
2: сложно извращаться, когда тебе еще по голове Вот именно, да,
0: так, вот да. именно. Если в грэпплинге ты начинаешь или в джиу извращаться, потому что там как бы нет урона со стороны ударки, да, сверху там граунд паунд то там это надо, потому что надо как-то раскачивать, двигать, что и так информация владеют все. А надо еще удивить кого-то дополнительной какую-то информацию, которую, все не знают, кто-то это делает за счет своей гибкости, навыков, там, координации, там, базы своей борьбы, там, с которой он начал. И, или просто какой-то новым направлением в технике, которую еще никто не делал, скажем так. Вот. А у тебя грабник сказал, простой был, это там, грубо говоря, стойка, партер там. Все про просто, все удобно, все. А на рычагах. все вот. Я, грубо говоря, парни ходили, я им там помогал кому-то еще готовиться на тех порах. знает просто. вот И когда Академия как проект пригласили нас на собеседование, весь клуб попросили, чтобы мы всем клубом переехали базироваться на Академии, меня, соответственно, люди знают, подзвали, говорят, давай это с профом заниматься будем. Я говорю, класс, давай, все четко. И начал эту тему двигать. Собственно, как и вся академия у нас, ну, я думаю, всех набрали самых топ из топов. Возьми там наших каратистов, самую топовую mm -hmm. команду mm -hmm. в мире, на секундочку, да, там, там взяли боксеров, тоже все боксеры, там, лютые, там, один там круче другого, да, там, возьми, там, кикеров, наших, там, одни, супер топы, профессионалы, чемпионы там. Ну, понятно, что, что не просто там кого-то по объявлению, да. Знаешь, кто самый в Екатеринбурге двигали кто был на тот момент особенно, особенно на тот момент на слуху, вот тех и набрали у нас в Академии. Мы вот так, и грубо говоря, сейчас и живем. Продолжаем двигаться дальше. Да, да, да.
1: Сейчас вы довольны своей спортивной карьерой оба? Ну, я имею в виду просто укладом жизни. Я не говорю, что там, понятно, что есть какие-то цели, еще что-то. Я сейчас объясню, к чему я веду наверняка вы довольны сейчас своим ну, там ритмом жизни там и так далее, тренировками и прочим. А, скорее всего, когда-то, ну, то есть вы прошли оба большой путь, я уже ну знаю, а, когда-то на начальных этапах а, да, сложно. сложно сейчас это будет, сейчас это да, будет. Пахал, Даже я не был готов. Когда-то на начальных этапах, скорее всего, вас никто не поддерживал, ну, либо мало кто поддерживал в этом начинании, потому что ну, спортивный путь, профессиональный спортивный путь выбирают немногие, ну, относительно общего населения, так скажем, друзей, знакомых и так далее. И особенно в детстве, в юношестве ты не всегда понимаешь преимущество того, ну, что ты будешь идти по этому пути, да, и ты как-то будешь там обеспечен, удовлетворен и так далее, да. Но, тем не менее, вы продолжали это делать, продолжали двигаться, да, и продолжаете это делать до сих пор, была ли поддержка у вас э, по жизни от родителей, от близких? Как к этому относились? Э, я объясню, почему я спрашиваю. Я уже долго спрашиваю так, я постараюсь быстрее формулировать мысль. Э, допустим, я, когда меня в детстве отдавали там куда-нибудь, ну, в какие-то секции, куда-то еще говорили, вот, хорошо, занимайся, но основное вот, это у тебя учись, ну, там, иди в вуз, выбирай профессию, что-то еще там делай, да? Э, мне никто никогда не говорил, что если тебе нравится, ты можешь, пожалуйста, там, ну, допустим, карате заниматься всю жизнь, развиваться, идти там до пояса, и потом у тебя ученики будут, и что-то еще, ну, какой-то путь. Я его даже не рассматривал, в принципе, потому что мне не давали такого выбора, да, вот, и у меня не было таких тоже друзей там и так далее. Я смотрю на вас, я восхищаюсь вами, ну, вашим путем, то, что вы сделали, делаете, в принципе. И вот в тот момент, когда вы выбирали этот путь в юношестве, Скорее всего, вас не поддерживали, я правильно понимаю? Ну, там близкие, родные, кто-то, скорее всего, говорили, что вы ерундой занимаетесь, найдите себе нормальное ага. занятие. Было такое? Я потом обрежу этот вопрос как-нибудь.
0: Целая паха история, тут не знаю, кто, Димыч первый? Да начни ты. Я начну, -братски. да? Ладно, без проблем. Скажем так, папа у меня, папа у меня, вообще фанат вообще вот что знаешь с вот Серебриком фильм фанат вот это мой папа в шпагате блин, там, там, понимаешь папа зудаиз фанат он там всегда там туда сюда там надо там в общем вот поддерживал ну не то не нет не скажу не знаешь не то что поддерживал типа было бы круто если бы ты то,
1: что, знаешь не,
0: не лоханулся да там. понимаешь да вот Мама наоборот, соответственно. Ой, ты что там? Мама говорит, там не трогай ребенка, он и так он худой, маленький, ни в чем, и живут, надо наоборот ограждать. Ну, классика жанра.
1: Женский подход.
0: Да. Когда я это сознательно все-таки попробовал, я понял. Да. То, что надо. Да. Ну, видимо, зашло зашло вот одним словом. Вот. И, грубо говоря, занимался. Папа всегда там топил там за это дело. Всегда, да, класс, все, что? Я думаю, ага, здорово. Интересно. А потом школа же потихонечку заканчивается. Думал, ага, что я буду делать? Я думаю, блин, мне это так нравится. Говорю, буду. Я по-любому буду тренером, наверное. Вот по-любому. Я вот сейчас буду еще дальше заниматься, что-нибудь там выиграю, подниму по-любасу. Буду тренером, Буду информацию, буду учить людей, бороть людей. Думаю, пойду сразу на это, учиться в спортивный вуз, на теорию методику диноборс, на тренера, преподавателя по спорту. Во-первых, там пацаны такие же, преподаватели поддерживают, потому что ты, можно будет заниматься, а не так, что в учебнике залез и бросил тренинг. Угу. Я потом вот это для меня вариант, потому что бросать не хотелось на вот этом вот, на наркоманском уровне, нет, как тренинг пропустить, нет. Тренинку нельзя пропускать ни в коем случае. Пропустил тренинку два шага назад. Думал, а, надо искать вуз, где я буду учиться, где мне дадут тренироваться, и я буду дальше, короче, двигаться. То есть вот этот, это второй период, да, вот этой.
1: То есть, то есть желание а, тренироваться победило ну, все остальные, да, так сказать. Та, желания.
0: хотелось не останавливаться тренироваться постоянно, что пропустить тренировку это было в просто думаешь, мне нет, ничего больше не надо, только оставьте меня в зале, пусть, ну, какая-то это, это есть меня прямо заходила Атмосфера зала мне всегда нравилась, видимо после нагрузки эндорфины, вот это все, вот это мне а, видимо так зашло, что я прямо не, я боялся, что я сейчас поступлю в институт, я буду на тренировке меньше, хотя а может быть вообще не буду. Не, 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 надо искать институт, где я смогу это сделать. Вот, ну, то есть подобрал институт себе, получается, думаю, как раз буду по профессии двигаться. То есть вот этот период, это еще энтузиазм. Mm -hmm. Все. Все, начинался институт, все по плану, я тренируюсь, выступаю. Вот тут началась следующий, Следующий этап, самый, наверное, такой. А этап в, этом, в этой жизни в чем? Потому что ты такой, у тебя спонсоров нет, а папа говорит, иди учись, а там, зарабатывать деньги, чтобы оплатить мою учебу, да, пусть она не самая дорогая, но все равно, блин, у меня папа простой, там мужик, грубо говоря, роботяк, там всю жизнь там пыхтит, тринет, чтобы я учился, платит за учебу, я учусь, гоняю вес, постоянно выступаю, и, чтобы дальше развиваться, там надо ехать, там, и от России постоянно, то там элементарно доехать до Москвы, надо же откуда-то взять с финансы, вот мне приходилось работать, Гонять вес, учиться одновременно, все да, это делать. Все заработанные деньги я тратил не на себя, а на поездку на соревнования. Там заработаешь свои копейки в самой дешманской плацкарте у тубзика едешь, приезжаешь, там не кушаешь ну, тебе кушать и не надо особо-то, да, Когда на весогонке, да, все, заявляешься, и тебе в первом кругу бам, домой ты уезжаешь ни с чем. Вот. И начался вот этот период. Опять приезжаешь домой. Вот. Батя все равно там. Батя просто молчит, он фанат ему как бы, нормально. Начинается этот, этот живешь с родителями, все равно. мама говорит, ты, блин, дома жрешь за троих, да, а где ты работаешь, а почему деньги дом, ну, не по нам не помогаешь, а зачем тебе это надо, а ты, блин, съездил, ничего не выиграл, ну, короче, вот это вот. И ты знаешь, ситуация накаляется, да, 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 ситуация. И ты да. такой, ты уже не, ты сидишь и думаешь, мм а может, не реально нафиг это надо? Я бы столько всего трачу, ничего не получаю. Вот. Продолжается все так же. Учишься, работаешь, деньги копишь на поездку, дальше на турнир какой-нибудь. Тренируешься там по два раза в день. Это учебу там, с учебой там все. Вес гоняешь опять еще что-то там. Ага, накопил, едешь опять. И вот так тебе несколько раз. Ты приезжаешь, тебя в первом кругу там. Бам, до свидания. О, едешь. Вот это все, вот это эмоциональное состояние. Вот этот период, ага, ладно. Думаешь, ничего, ничего прорвемся? Как-то там крепишься, где так закалялась сталь. Там она еще на энтузиазме каком-то там. Делаешь, делаешь. Вот. И наступает период жизни, когда ты изъезжаешь от родителей, да? Начинаешь жить самостоятельно. Все. Тогда еще начинаю жить, тогда с женой, когда я нам еще женой не было, мы все совместно начинаем жить. Все. Мы такие, я такой тренер, такой у меня там свой клуб, на арендная плата за зал, тренировки постоянно, весогонки, это все так же продолжается, у меня есть как бы подруга, я с ней живу, вот, и длится этот период тоже долго. Опять же, я зарабатываю деньги, но домой их не приношу, оставляю их, чтобы поехать куда-то, да, меня кормит, грубо говоря, моя жена, тогда еще не жена, да, а Потом я.
1: она поняла, что слишком много вложила уже. И да, да, да. Надо я надо вот это жили, хотел да, вот к этому да, моменту извини. подвести. Извини, да.
0: вот. Я, получается, прихожу, приезжаю домой, она такая: Ну чё как? Я говорю: меня в первом кругу опять размотали, задушили <свят> прямо за 30 секунд до конца схватки. Она такая, а, ну классно. <свят> опять все заново. Я еду в зал, тренирую, какие-то деньги зарабатываю. Зал оплатил аренду. Там все. Ага, я же тренер. Конечно, все. Сам тренировался, остаток отложил себе на соревнования. Ну и понял, вот этот вот замкнутый круг. И вот, а, вот что в тот период, что когда я уже стал отдельный, да, как говорится, боевой единицей жить там, я все, у меня были периоды в жизни, да, что блин, как, вот, там, слезы текут, думаю, блин, я, блин, все, блин, это столько времени. Все деньги. Я думаю, меня сейчас просто, моя жена бросит нафиг ей нужен. Она просто кормит меня там, за все платит, а я все деньги потратил на поездку и в первом кругу вылетел. То есть я хоть даже медали не привез, ничего. Вот. И у меня были периоды, думаешь, да ну можешь бросить и пойти там. Менеджером. Ну, вот понял, да. Ну, вот и не знаю, я сейчас не могу сказать, что вот какой-то, не знаю, просто в голове. На, чуть-чуть переживаешь этот момент собираешь силами и делаешь все заново, делаешь-делаешь до тех пор, пока не приезжаешь, и всех до финала взбрякнул, понимаешь, да, думаешь, о, бам, и все, класс, все, делаешь результат, все здорово, все продолжается так же, все, мы развиваемся, клуб растет, уже и зарабатываешь чуть больше, все, и классно, и все туда-сюда, ты уже привык, уже у тебя люди тебя знают, соответственно, людей больше тренируешься, да, бывает всякое тяжело и нормально. Уже как-то живешь, и тут раз появляется это, академия 90 рука, приходи, у нас классная работа, типа, как раз по твоей специальности. Ты такой, ну все здорово, и все. все, все было и мы, да, и мы с кайфом, да, как бы. Но в этом плане жена это у меня просто золотой человек. Я помню периоды, реально нафиг я ей нужен был, думаешь, это любовь. Как она, блин, все вывозила одна. Я когда я вот просто все деньги потратишь, приедешь там на турнир, и тебя совсем на кругу вылетаешь. Поддержка это поддержка. Ты вот говорил про поддержку. Я хотел подытожить, что в итоге
1: хорошая поддержка. Да,
0: батя у меня просто фанат. Мама, я ее не осуждаю. Это вообще стандартная ситуация. И у всех такое было. Вообще, у всех, я кого не знаю, блин, все рассказали: да, мама начинает типа. Ну, это синдром взрослого ребенка. Это у всех такое наступает в любом деле, там, нет, я буду топить, да не, бросай, давай, вот надо лучше, лучше 20 тысяч сейчас приносить домой, чем 200, там, через какой-то период, да, это все. будете о своей мечте. Это, забыть. да, это, это мама, это, это нормально. Батя просто фанат, я, говорит, мне пофиг, я фанат, я буду там сам не кушать, главное, чтобы ты кушал, ну, ты там, короче, разборолся там, ну, и все такое, вот. А жена, вот, просто мне повезло. Это любовь, раз это было у меня период, когда она все это самое на себя взяла, мне ничего не говорила, никакого там упрекающего слова. Ты, да там... А... Нет! Приезжаешь, блин, вот такой вот, как панда, растекшаяся после... Первым кругу убрали меня. Ну тебя поддержали. Ничего, ничего, нормально. Сейчас, о, о, такой, ну все. Все, будем... Как зовут жену? Александр.
1: Александр, спасибо, что ты поддержала Да, и да,
0: да, можно сказать, что... А, как там в этом в кино игры разума там когда раз Кроу вышел все что я достиг я благодарен своей жене жена спасибо
1: да круто вот такое дима как у тебя было что как твой путь проходил поддерживали тебя родители
2: да я даже не знаю как во первых это было не в детстве когда я пошел заниматься то это было 17 лет мне только я начал заниматься единоборствами с нуля, то есть я ничем не занимался до этого. Так что-нибудь там потягивался, отжимался. Это был весь мой спорт. А, так что-то как-то раз с потолка хочу заниматься, говорю, тайским боксом. Ну, папа говорит, ну ладно. Как поджимал, так что ли? Ну, тайским с потолка что-то упала на меня какая-то <с> мысль Тайским боксом. Тайским боксом хочу заниматься. Папа говорит, ну ладно. Ну, каких-то там целей, конечно, просто занимался и занимался. А, знаете, местами, конечно, было абсолютно поддерживали. Но ну, мама тоже. Зеркально так же можно сказать, что переживать это, но... это мама, это да, да, Ну, Ты там
0: по голове получишь, не надо, Да,
2: с на синяком часто
0: приходил с синяками,
2: и все еще так же прихожу с синяками. А, вот. Но тем не менее, и все мне также говорят, что типа. Зачем тебе вот это все? Ну, синяки, ну, зачем ПГ получаешь? Тебя аж там бьют. Вот, это все еще местами продолжается, хотя уже. Понимание в целом такой какой какое-то есть, что в принципе меня там не бьют, но
0: местами бьют. С синяками это отдельная вообще тема для разговора. Это просто какой-то внутренний мазохизм. Да, да. Я обожаю чувство, извини, я тебя перебью, обожаю чувство после соревнований, когда ты офигеть как устал, выложился, измотался, тебе натерли всю рожу, да. Если мы берем борьбу, я тоже будет коцены весь приду ну, там, допустим, там забрал медаль или еще, еще лучше, там, за деньги побросил. и вот это, ты вроде никакой вообще избитый, все болит, тебе ноги отрывали всю схватку, ты там претерпел, выиграл там, и все, болит, ну, ты думаешь, Кайф". Это определенные люди. Ну, да это, не, да,
2: это не поймут те, кто этим да.
0: занимаются. Кто
2: что... это не пробовал, не поймет, да. согласен. Вот, то есть, ну, в любом случае, поддержка была, там, папа помогал оплачивать тренировки полноценно, э -э постоянно покупал, там, не знаю, Перчатки, когда они мне были нужны, там щитки и так далее, за что я, конечно, благодарен. Вот, мама тоже, насколько возможно, было потом уже научилась поддерживать, что нужно поддерживать, иначе.
1: Да, ну, конечно, конечно.
2: так продолжалось, получается, сколько? Пять лет я прозанимался и закончился институт. Но получилось, что параллельно с 2011 -го года я начал уже тренерскую деятельность. О, такая Опять же история. Статистом 2011 года. Николай Клеменко, он организовал свой клуб, я это уже говорил в первом выпуске подкаста, смотрите, кто не смотрел. Ссылочка, да, там. Подписывайтесь, ставьте лайки, конечно же, да. Ссылочка в описании, Павел все сделает в этом плане. Вот, и уже какие-то личные деньги были. Конечно, еще бы было тяжело совмещать, но и тренировок, надо сказать, было немного. Я тогда уже и выступать начинал так потихоньку, не сказать, что я был погружен в выступление, но тренироваться я старался стабильно. И вот с таким же где-то желанием, что типа если ты бросишь тренировку, ты становишься просто мешком. С одной тренировки. Угу. Да, то есть, вот это уже... через это да, и ты с учебы как-то это пытаешься связать. Большую часть учебы, последние курсы, расписание мое не позволяло мне заниматься полноценно. Я ходил заниматься с другой группой. То есть в институте я учился в одной группе, Паша в другой группе учился. Я ходил на занятия с этой группой, то есть договаривался с преподавателями, чтобы они мне разрешали. И они мне разрешали. И Получилось так, такое ощущение, что я вообще закончил их группу по специальности по своей. Ну занимался. Одиннадцатый год вел занятия. 12-й закончил институт. Тоже. Ну чем уж зарабатывает в итоге? Ну вот вроде тренировки веду. Типа Нормально Хватает вообще? же на жизнь. А, так получилось, то, что мы с женой жили уже как раз с одиннадцатого. Так с двенадцатого года стали жить вместе. Ну, благо получилось, опять же, что не нужно было пройти за аренду квартиры, потому что жили у ее мамы, скажем так, uh -huh, которая, uh -huh. которая жила на севере. И уже какую-то часть суммы можно было себе скостить. То есть хватало денег на первых порах. Ну, потом, да, стал выступать, опять же, стал вести занятия более продуктивно уже, прогрессировать и как тренер в том числе. Больше учеников, сарафанное радио, удобное расположение клуба в центре да, да, Это классика, конечно. И то есть заработная плата стала увеличиваться. И я понял, что в принципе, если я за это возьмусь плотнее. Хотя, в принципе, я и не отпускал это из ну, своих да, рук. Да. То я смогу этим не то что зарабатывать, я смогу с этим связать свою жизнь. Не было такого, что типа я рассматривал это как заработок голимый. Мне это нужно было в первую очередь, как то занятие, которое будет меня сопровождать всю мою жизнь, наверное. Ну, как да. бы это завышенно не звучало, но я к этому так старался относиться, чтобы это было менее материально, а более духовно. Ну, и то есть, моя задача была? Веди занятия, веди занятия хорошо, чтобы люди занимались, людям нравилось. В общем-то, так я и делал. Параллельно выступал, что-то там по профессионалам выступал. Жена, как в роли поддержки, ну, всегда была за, Всегда была за. Да там много-то не надо, главное ж не говорить, слышь, ты чё? Ну да, да, да. Ты да. чё? Вот. Ты кто? Вот, вот да. Вот. вот это, знаешь, типа, ты у тебя уже сколько лет, а да, да, ты все да. в своем спортзале. Слушай, да, я да. что еще не на Мерседесе-то езжу? Да, просто, да, да. В -то, Вот это, в этом то вся и поддержка. Есть, главное, да. вы как бы вот это не говорите, а мы знаем, что вы не на Мерседесе, и вы будете на Мерседесе. То
0: есть, мы это сами знаем и сами прекрасно понимаем, что вам нужно на нем быть. Дело-то не в деньгах. Если бы мы все гнались там за деньгами, там, какими-то нереальными, мы бы этим нафиг не занимались. Да. Мы как раз додумались бы прийти и вот этот вот получать, раздавать там, да, глубоко, за чаем. Нет, да, это ты делаешь, потому что тебе это нравится, ну, и это, соответственно, со временем это вырастает. — Это уже часть жизни становится. — То есть Конечно. просто ты э,
2: не, не занимаешься тайским боксом или грэпплингом, грязьким, ты уже живешь в этом Конечно, мире. — Конечно, это твоя тема. — У тебя уже как это... Не то, что в ДНК, ну глубоко под кожей сидит, это точно. И вот так прошло длительное время, получается, и в 2018 году тоже, опять же, помощью благодаря нашему общему знакомому да. товарищу руководителю в данном случае уже Николая Клименко мы да, оказались в академии
0: наш золотой босс он да, блин, мы есть... все его знаем как друга а он тут это а он на приходит, самом деле его... приходит и говорит пацаны я его знаю давайте да. будете делать движуху учить людей бороть людей Бить людей, Бинать людей, там, да, да. коленями по голове. Да. Да. И а эш, типа, там. я его я знаю, вы нормальные да. пацаны, давайте работайте. Поэтому вывод какой зато? У самурая нет цели, есть, есть только путь. Путь, путь в RCC. Да, путь в RCC.
1: О, да-да-да. Ну, вообще, это очень круто. Вы немногие, одни из немногих, кто с детства шел за своей мечтой и за ней идет, потому что многие стараются найти в себе что-то, к чему ну, у них будет там, предрасположенность, и всю жизнь метаются. Я в том числе, я тоже не знаю, кому, зачем я вообще тут нужен. Но, к слову, что вы с детства идете этим путем, вам это нравится, и выбрали это, потому что нравится. Очень круто. Давайте вам руки пожму. Спасибо, Павел. Павел
0: нас поддерживает. Да, кстати, друзья тоже,
2: знаете, если друзья хорошие, то и они тебя поддерживают и на соревнованиях, и в боях. То есть Паша приходил ко мне на бои еще когда они были в Красиозерском, да, на да. первый турнир Fair Fight. И это приятно. То есть ты такой выходишь на ринг, и знаешь, что в зале это зрители, которые за тебя искренне... Да-да-да. И не, не крепшим голосом. Твои. Тима, давай! Да, твои. Ты, 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 они, может, еще не до конца понимают вообще, а что вы там делаете, и за что вы там можете выиграть, и как вам бьют. Но вот эта поддержка она нужна поэтому если вы знаете у вас скажем так есть приятели которые занимаются спортом, вы помогите им поддержите хотя бы морально А остальное все будут и эти люди потом будут вам до конца Поддержка жизни. это важно благодарны
0: поддержка важно и в этом деле реально важна поддержка потому что тут единоборство тут противостояние одного человека против другого ради победы. И моральная составляющая очень здесь играет большую роль. Бывает, что когда ты подавлен, какой бы, как бы ты на уровень всех это выше не был, будешь, блин, проигрывать. А когда знаешь, что сзади есть тыл да. мощный, тогда все четко, Тогда ты уже будешь укладываться реально на то, насколько ты талантлив и трудолюбив.
1: Круто. Да, спасибо.
0: Вот такая а,
1: в общем, можно заканчивать. Если, может быть, у тебя есть вопросы к нам, или еще сказать? Да,
0: вопрос у меня, у меня, есть вопрос. Может быть, Ну, да, вы, вы как давай. до этого докатились вообще?
1: До а. этого всего. Да, до этого всего, да. Мы можно такую историю рассказать. Мы часто в институте участь зачеты сдавали тем, что записывали рэп и показывали видео. И мы с Димой серьезно. Но
2: видео приличные, Никита. Да, там, да, да, это, это рэп см... тоже был приличный.
1: Мы пока это на учебе было, то есть мы на пары приносили преподавателям. Там, ну так посмеяться такой продакшн. Ну, был.
2: Гуманитарный э, факультет УПИ закончили mm -hmm. оба mm -hmm. одну специальность и много преподавателей на старших курсах им главное было не ваше посещение, а вот подход и вообще вот... Творческий процесс. Да, и они понимали, что... Гуманитарий. Да. Ну, реально гуманитарий. Я тоже гуманитарий. Мы... Мы... Вот, и мы с Пашей это вывозили, и вот на этой волне в том числе наша дружба держится уже длительное время, и, ну, знаешь, мы тоже как-то, вот особенно с карантина где-то стали искать, наверное, где мы можем себя еще реализовать. Ну, например, я, да, у меня точно такой вопрос стал, и я понял, что нужно какой-то выход творческому процессу.
0: Блин, вы вообще молодцы, это самое. А еще классное название. Кто придумал? Дима придумал. Только ты придумал, прям тебе в голову пришел. Ну, да. Нифиг... ну, ты в натуре разбежи. Отец, отец, отец. Подсказ... Отец с разножки. Да. с разножки. классное название, мне нравится. Запоминающиеся. Да, да вообще.
2: Кстати, вот к слову о том, что тебе нравится название с разножки, у нас с Павлом для тебя есть. Небольшой да -да -да -да. такой, ну мы назовем это не мерч еще, но это уже такой приятный класс. подарок, который ты оценишь. Помнишь, я пародировал кое-кого у нас в тренер Так что сейчас ты увидишь, что
0: там будет. На память. Да, это класс. Блин, это просто гениально. Так что это гениально.
2: мы тебя ждем в этой футболке, периодически в Академии. <с С с>
0: Разножки класс. Я бы назвал канал, если бы я бы придумал название, создал бы подкастовый
1: канал, назвал бы
0: его «Жизнь после удушки». Это, это, это,
1: это может быть новой темой для канала. Можем отдельно создать. Ты будешь со автором... 3хса. 3хса такой. 3X, 3X, такой да, черный, да, да. черный, черный канал. Ой,
0: очень черный. Да, Ответление, да. Да. Да, 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 за 18 да, да, да. плюс. И ни
1: один, даже не то, чтобы... Ну, ни YouTube, ни один не решался залить бы это. То есть нас бы все время блокировали просто. Это уже -за для контента. Уже один Да, 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 да. Да. Да, да. Классно. Спасибо тебе Опять большое, житель, да? что, что спасибо, ты нашел время, пацаны. поговорил с нами. Очень Пока. приятно.
0: Взаимность. Ты, ты все мальчик. сам знаешь. Да. да.
1: да.
2: да.
0: Ну ну все, все, давайте третий, расслабимся. Да, что-нибудь еще.
2: Третий выпуск подкаста закончен. Оу, oh, yeah. В гостях был чудесный золотой человек, просто мужчина uh! Андрей Чечулин. Это, Это я. Я. Мы рады, когда вы смотрите нас. Мы рады, когда вы ставите нам лайки, подписывайтесь. Спасибо вам. Спасибо вам, спасибо
1: вам, вам спасибо. спасибо вам. В
0: связи с санкциями переплюнем Джо Рогана. Да. да. Ура.
1: Все можешь тыкать.